0: Graças a Deus, muito bom né, estarmos aqui comemorando, festejando, celebrando a vitória do nosso Senhor. Eu quero propor um desafio diferente para nós nessa noite, eu quero fazer uma comparação entre dois textos da Bíblia, rapidamente, que não é uma comparação teológica, não é que haja uma ligação teológica entre os dois textos. Mas há uma ligação racional, uma ligação espiritual entre os dois textos. E nós vamos fazer uma análise rápida aqui. Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Se você puder colocar, minha querida, o versículo na tela, de referência na Almeida Revista e Atualizada. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Marca esse texto aí e já abra a sua Bíblia num outro texto. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. João 10, 10, 1 Coríntios 13, 13. Amém? João 10, versículo 10, diz assim, O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? 1 é Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes, é o amor. Pai amado, esta é a tua palavra que lemos nesta noite. Pedimos que a tua bênção, o teu Espírito venha falar conosco. E nos ajude, Senhor, a sairmos daqui com algo, Senhor, para nos alimentar na nossa vida. Que a Tua graça, o Teu amor, a Tua unção esteja sobre nós. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Existem diversas situações humanas em que nós somos desafiados a superar algumas perdas. O primeiro texto fala de três coisas que nós somos tentados a perder, que nós somos colocados como sujeitos a, a sofrer por causa do diabo. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E quando a gente pensa no que o diabo poderia matar em nós, roubar de nós ou destruir de nós, a nossa mente pode viajar em diversas fases, diversos setores da vida humana, na nossa vida. Nós temos muita coisa a perder. Existem muitas coisas nas quais o diabo pode querer tocar, assim como tocou em Jó, para que nós venhamos a, a sofrer nesta vida ou passarmos por problemas ou passarmos por tribulações que são partes desta vida e são fases do nosso crescimento e do nosso amadurecimento com Deus. São muitas coisas. A gente tem medo de perder patrimônio, tem medo de ser assaltado. Isso é uma coisa que se tem um medo médio, mas a gente tem um medo muito pior de ser, sofrer uma violência, de, de ter um problema de saúde, de de, sei lá, de levar um tiro, nós temos medo de perdermos família, nós temos medo em relação aos filhos que temos, aonde que eles andam, aonde que eles estão, quem é que está protegendo os nossos filhos, nós colocamos na confiança do Senhor a nossa família, não é verdade? Os meus filhos já são pais de filhos. E eles chegam na minha casa na hora que querem, saem da minha casa na hora que acham que devem sair e andam pelas madrugadas por aí, saindo de uma igreja, indo para casa. E a gente não tem nada que podemos, nós não temos nada que nós possamos fazer para proteger os nossos filhos, a não ser confiar na boa mão de Deus. As situações da vida, elas são perceptíveis, elas são, a gente não tem como controlá-las. E eu queria fazer uma comparação com esses dois textos. Eu queria trazer isso para uma realidade mais espiritual e que acaba abraçando todas as outras. Eu quero comparar essas perdas. Eu quero dizer para você que o diabo veio para matar a sua fé. Quero dizer para você que o diabo veio para roubar a sua esperança. E quero dizer para você que ele veio para destruir o seu amor. Se a gente pregar esses dois versículos e fizermos umas linhas e traçarmos umas paralelas, nós vamos perceber essa, essa conexão que eu estou fazendo aqui, que não é teológica, mas ela é espiritual. Porque é exatamente isso que o diabo quer fazer na sua vida e na minha vida. Ele quer roubar o que você tem de mais importante. Ele quer destruir o que você considera como base da sua vida, que é a sua fé. E ele quer tirar de você o seu seu amor. Nós temos alguns textos que nós podemos fazer comparações em relação a isso, em relação a isso. Primeiro texto que eu quero que você abra comigo, está lá em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Lucas 24 de 13 a 16, se você puder abrir comigo. Quero falar aqui sobre quando o diabo rouba a nossa fé, a nossa esperança. Quando o diabo rouba a nossa esperança. Esse texto fala dos discípulos de Amaús, que estavam caminhando em direção àquela aldeia. Esses discípulos tinham um propósito, eles tinham algumas certezas. E as certezas que eles tinham eram baseadas em falsas primícias. A ideia de que Jesus era um rei terreno, a ideia de que ele traria algumas bênçãos para aquele povo como nação, que ele traria algumas conquistas materiais, que ele traria algumas coisas relacionadas àquele reino terrestre que eles estavam vivendo. Eles foram traídos por um sentimento que o diabo colocou no seu coração. E o diabo tenta roubar as nossas coisas, atrapalhar a nossa vida, principalmente através dos nossos sentidos, daquilo que está no nosso coração. E nesse caso aqui, o diabo usou a frustração para causar o abandono da esperança no coração daqueles discípulos. Olha o que diz o texto. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, os seus olhos porém estavam como que impedidos de o reconhecer, eles haviam perdido a esperança, eles estavam voltando desanimados estavam voltando com a vida destruída, com o seu coração amargurado, porque aquilo que eles esperavam não se cumpriu. Porque às vezes nós esperamos aquilo que Deus não prometeu. Às vezes colocamos a nossa alegria em coisas que não são não fazem parte do desejo de Deus para nós. E esse sentimento de frustração vem acompanhado, ou ele vem a reboque da nossa, nossa falta de discernimento daquilo que Deus fala para nós, e da vontade de Deus para nós. A falsa expectativa, a falsa esperança, trouxe aqueles discípulos a uma caminhada desanimada de volta para casa. Às vezes você vem à igreja, está aqui buscando ao Senhor, adorando ao Senhor, e a sua caminhada de volta para a sua casa não pode ser desanimada por, por falsas promessas e falsas perspectivas. O que nós estamos pregando aqui para você é que só o Senhor Jesus alimenta e sustenta a nossa vida e sustenta a nossa esperança. E isso é muito importante. Os discípulos de Emaús foram traídos pela frustração e passaram a viver desanimados por causa da falsa expectativa. Deus não quer que você viva isso. Deus não quer que nós vivamos desta forma. O que Deus promete, Ele cumpre. E a esperança é a última coisa. A esperança nunca pode acabar no nosso coração, porque a nossa esperança é baseada na nossa certeza e no conhecimento que nós temos de Deus. O outro texto que nós vamos ler fala sobre como o diabo mexe nos nossos sentimentos para roubar a nossa fé, para matar a nossa fé, para destruir a nossa fé. E esse texto está relacionado com a vida de Tomé. João 20, versículos 24 a 25. Você pode abrir a sua Bíblia. Nesse texto, nós vemos uma pessoa que teve a sua fé atrapalhada pela sua arrogância, que teve a sua fé destruída por sentimentos e posicionamentos pessoais que iam além das promessas do Senhor. E o texto diz assim, Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe, então, os outros discípulos, nós vimos o mestre. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum, acreditarei. Se eu não provar, se eu não experimentar, de modo algum, eu acreditarei. Eu preciso testar, eu preciso verificar, eu preciso que os meus sentidos humanos aprovem a manifestação do sobrenatural. Isso é impossível. Porque a manifestação do sobrenatural está baseada na nossa fé, daquilo que a gente não vê, mas crê. Daquilo que a gente não, não enxerga, mas percebe como verdade para a nossa vida. E isso é que é fé. Mas esse... Esse rapaz foi tomado por esse sentimento. Eu não vou acreditar, não vou acreditar que Jesus ressuscitou só porque vocês estão falando. Eu não vou crer só por causa do testemunho de vocês. Eu vou crer se eu provar e se eu experimentar. Isso é uma coisa pagã, é como se eu falasse, e muita gente faz isso, eu vou colocar o Senhor à prova. Se acontecer isso, se acontecer aquilo, se eu arrumar um emprego, se eu tiver uma bênção, se eu comprar um carro, se eu ganhar uma casa, sei lá quais são as promessas que nós fazemos quando fazemos essas orações a Deus. Se eu colocar a minha fé sujeita a uma prova material, eu estou vivendo mais ou menos a experiência de Tomé. Porque nós precisamos crer que o Senhor olha por nós, que Ele está cuidando da nossa vida, e não é porque Ele nos deu alguma coisa materializada, tangível, que a nossa fé será alimentada mais porque o Espírito Santo ministra no nosso coração e as experiências que vivemos com Deus manifestam a obra de Deus na nossa vida. Não é verdade? São experiências que nós temos, mas tem pessoas que acendem velas, tem pessoas que fazem alguns trabalhos, tem pessoas que manifestam a sua expectativa de ser atendido por aquele Deus que eles creem, da forma que eles creem, fazendo esse tipo de manifestação, porque esperam que haja uma manifestação física para comprovar a sua fé. A outra experiência que nós vamos falar está lá em João 21, de 15 a 22, só virar a página. Nós vamos falar sobre a experiência de Pedro, que teve o seu amor desintegrado. A experiência de Pedro também foi baseada num sentimento, num sentido, o sentido da, do arrependimento, o sentido da culpa, ele se sentiu culpado e a culpa destruiu o seu amor, a culpa o afastou do amor de Deus, a culpa criou uma barreira entre ele e o Senhor Jesus que ele negou, Ora, to, aí o texto diz assim, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor... Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu. Viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual nasceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. O Senhor Jesus tem sempre uma palavra de reconstrução, de reconciliação de trazer de volta aquele que está desgarrado, de trazer de volta aquele que o coração está, está azedo, que está amassado pela dor, pela culpa, de trazer de volta aquele que não se sente mais amado, que se sente rejeitado pelo Pai. Que muitas vezes nós vivemos algumas experiências da nossa vida que enchem o nosso coração de culpa. Nós começamos a achar que o Senhor não nos ama mais, que nós não temos mais a presença de Deus em nós, mas Deus sempre irá nos buscar. É como o filho pródigo, o pai está sempre no portão, esperando a nossa volta. O Senhor pretende e gostaria de reconstruir o nosso amor, de reconstruir a nossa relação com Ele, porque Deus é amor, Jesus nos ama e deu a sua vida por nós. Essas três experiências nos mostram, por exemplo, coisas que o diabo tenta destruir. Ele tenta destruir a nossa esperança para que a gente comece a entender ou acreditar que Deus não existe, que o Senhor nos abandonou, que a nossa vida não está mais segura nas mãos dEle. São, são pensamentos que vão invadir na cabeça de muitos. Mas eu quero te dizer que a esperança ela é viva porque o Senhor Jesus ressuscitou. Amém? Por isso, irmãos, ressuscitou. O diabo pode também te tentar querendo te dizer que a sua fé, ela não é válida, que você precisa provar a Deus, mas o Senhor quer dizer para você que o Espírito Santo de Deus ministra no seu coração e alimenta a nossa fé, porque o Senhor é presente em nossa vida, é por aquilo que Ele é, não é por aquilo que Ele faz, é por aquilo que Ele coloca dentro de nós é pelo seu cuidado com a nossa vida é por, por aquilo que ele já fez por nós, é por aquilo que a nossa memória e o nosso coração já manifestam de gratidão a Deus porque ele já construiu o nosso relacionamento com ele, o Senhor quer preservar a nossa fé e Deus também quer preservar o seu amor não se deixe enganar a única pessoa que nos ama mais que a nossa mãe é o nosso Senhor Jesus Cristo porque os dois dariam a vida por nós considerando algumas mães normais, né? Nem sei, não sei se são todas. Mas a nossa mãe daria a vida por nós porque ela nos ama e ela nos viu nascer. Mas a Bíblia diz que o nosso Senhor deu a sua vida por nós quando nós éramos ainda pecadores, quando nós não tínhamos nada para entregar a Ele. O Senhor morreu por nós quando nós estávamos ainda no erro, no pecado. É muito fácil a gente amar quem nos faz bem, é muito fácil a gente amar quem, quem também nos ama, mas o Senhor Jesus entregou para nós um tipo de amor que nos alcança quando nós estamos na mais profundo, no mais profundo abismo da vida, quando nós não temos nada para devolver, é lá que o Senhor nos alcança, é lá que o amor de Deus nos, nos busca, é lá que Ele nos, de lá que Ele nos tira. É, é, é construindo essa relação de restauração que Deus prova que ele veio para derrotar as obras do diabo. Não é isso que a Bíblia diz? Se o diabo veio para matar, roubar e destruir, o Senhor Jesus veio para destruir as obras do diabo. Ele veio para destruir essa morte, essa destruição toda que o diabo quer fazer. O Senhor não vai deixar que o diabo destrua a sua vida, porque ele veio para te proteger e te guardar de todo mal e fazer com que a tua vida tenha um sentido, um sentido de fé, de amor, de esperança. E isso é muito importante para a minha vida e para a sua vida. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, que essa experiência de participarmos da Santa Ceia, de participarmos da mesa do Senhor, traga também certezas para o seu coração. Para você em casa que está ouvindo essa mensagem, se você não se sente seguro quanto ao amor de Deus, saiba que Deus te ama, saiba que a sua fé é válida e saiba que a sua esperança ela é real e é perfeita. Queria que você ficasse de pé comigo. E queria orar com você, queria que você colocasse a sua mão no seu coração e se alguma área da sua vida, você está perdendo a sua fé, se alguma área da sua vida, a sua esperança está se esvaindo por causa dos problemas da vida, se em alguma área você se sente desamado por Deus, abandonado por Deus, vamos orar para que o Senhor restaure a sua relação contigo em nome de Jesus. Pai amado, nós estamos aqui como igreja, colocando nossa mão no nosso coração. Porque entendemos o teu recado, entendemos Senhor que a tua bênção está sobre nós. Entendemos, Senhor, que o teu amor está sobre a nossa vida e que a nossa fé é sustentada pelas certezas que temos e pelas esperanças que vivemos. Nós pedimos a tua bênção para aquele que em algum tempo possa ouvir essa mensagem, possa estar vivendo tempo de desespero, tempo de abandono, tempo, Senhor, de perdas tão grandes que a sua, a sua vida possa estar sem sentido. Então, nós pedimos que a tua bênção alcance quem quer que ouça esta mensagem, trazendo vida, trazendo esperança, trazendo paz, renovando Senhor, a relação contigo que nós possamos Senhor assim devolver a Ti a nossa gratidão o nosso louvor e a nossa adoração em nome de Jesus amém e amém